0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Vamos que vamos, seja muito bem-vindo, muito prazer também, você que tá chegando na área aqui. É, final de semana de corrida, a gente tá se aproximando dessa reta final do campeonato, então vamos lá, conteúdo do site f1mania.net, entra lá pra ficar ligado em tudo que tá acontecendo também, eu sou Carlos Garcia, tamo junto, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje já quinta-feira, né? Então os pilotos já chegaram em. Eu ia falar Abu Dhabi. Olha, eu tô querendo. Eu tô, tô comendo as bolas aqui, hein, Garcia? Eu não vejo a hora de acabar essa temporada.
0: É, você já tá. Da, já tô pensando lá semana, na semana é.
1: que vem. Então eles chegaram em Jeddah, na verdade, hoje. E já tivemos até a imagem. Já tem galeria da, no site da Fórmula 1, do FU Mania lá com, já com imagens, tem Já tem imagens lá pra conferir da pista em primeira mão. E é isso, a gente vai continuar aqui falando sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita, essa primeira perna aí da decisão da temporada 2021, esse é o tema do primeiro bloco, no segundo bloco, Garcia, a gente vai tratar um tema aqui é muito interessante, inclusive, que a gente fala muito nos pilotos, em todo o status que envolve ser um piloto de Fórmula 1, etc e tal... Mas é, tem um outro lado, né, que é o lado da pressão e talvez até da depressão também. E o Bottas falou um pouco sobre isso, Garcia. A gente vai trazer como destaque do nosso segundo bloco e aí fechando, então, as tradicionais rapidinhas, né. Então tem o Russell aí querendo homenagear o Frank Williams na pista, Garcia, nesse final de semana. O Hamilton querendo ver o sucesso do Russell com a Mercedes na Fórmula 1. Tem também o Lando Norris falando aí sobre perder sua vitória quase certa, né, lá naquele ainda... Hum. Fatídico grande prêmio da Rússia, Garcia E pra fechar, o Bernie Eccleston Então deu sua opinião Quem vai ser o campeão da temporada Eu não vou falar, confere que no terceiro bloco A gente traz, Garcia
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então Nessa edição de hoje, quinta-feira Dia 2 de dezembro de 2021 Podcast F1 Mania em ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Bom, então é isso, né? É, começando o nosso F1 Marinho em Ponto dessa quinta-feira, mais uma vez para falar sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita, nas ruas ou avenidas de Jeddah, como a gente vem falando aí. Mas de novo, sim de novo, a gente tá numa reta final de campeonato aí, qualquer detalhe pode fazer diferença e uh, a Fórmula 1 corre pela primeira vez em Jeddah, como o Gavi falou, já tem galeria de fotos lá, fotos muito legais e tal... E inf... infelizmente, olha, falando bobagem aqui, né, é finalmente <risos> é, a corrida está pronta, né, é, o Martin Whitaker, que é o CEO lá do... do da do autódromo, né, vamos dizer assim, autódromo de rua, pista de rua, é, tá, diz que tá 100% concluído agora, ele falou assim, não me lembro de um circuito ter sido construído tão rapidamente assim, ele falou isso pro F1 Nation, né, o podcast, uh, e aí ele falou assim, olha, é uma pista extremamente rápida, mas ao contrário do que algumas pessoas estão falando aí, ele comentou, é estreita, tá, ele falou assim, no seu ponto mais estreito não, não há mais do que 10 metros Entre os dois lados da pista Num trecho de velocidade média Provavelmente ali de 250 por hora né Então ele falou assim, ó, uma pista implacável Um pequeno erro e você vai pro muro Sim, velocidade máxima deve ficar Entre 320 e 330 ali, Indo pra última curva, que é a 27 né ele falou, Algumas curvas são desafiadoras E claro, as, a, uma coisa que a gente tem Falado pouco aqui, a corrida vai acontecer com luz Artificial, né ele e que a pista estaria impressionante no escuro, Gavi. Não,
1: realmente impressionante, Garcia, surgiram umas fotos aí, né, e, e eles, eles fizeram um jogo de iluminação, sabe aqueles holofotes que cruzam o céu, Garcia? Então, na verdade, são vários holofotes aí, é incontável até, eu tentei contar aqui, mas contei mais de 50 e parei, falei, não, é um <risos> monte aí, né? Loucura, é, né? O pessoal no interior faz muito isso. Tem uma festa no interior, Garcia, né? Então, aí eles contratam aquele, aquele facho de luz, você vê na cidade toda, já sabe onde tá rolando a festa, parece aquela luz do Batman, é tipo isso, eles espalharam várias aí <risos> pelo circuito. Ficou sensacional a atmosfera, né, Garcia? E, cara, e, e assim, vamos explicar, né? Porque a gente tem falado muito aqui sobre as avenidas e tal, sobre esse circuito de rua de Jedi, e sim, cara, ele, ele é feito, ele é baseado numa grande avenida que tinha ali em paralelo ao, ao, ao Mar Morto, mas esse circuito, Garcia, eu vou, vou aqui, ó ser polêmico, ele é semi de rua, tá? Por quê, cara? Porque tem um vídeo circulando aí é, no WhatsApp, na internet, que mostra a construção do circuito, cara, e o que que eles pegaram? Eles aproveitaram essa, essa avenida aqui, beira-mar, digamos assim, e para e pra para fora onde não tinha mais nada ali já indo para quase na beirada do mar ali eles construíram do zero uma pista Garcia né então é importante a gente dizer que é meio circuito de rua e meio circuito que foi construído é para ocasião de fato né até tem uma brincadeira aí que se você vê é, eles têm a construção mostra a construção acelerada né Garcia uhum, sabe aqueles uhum. vídeos ali de time lapse e a única coisa que ficou era uma estátua. Que, eu não consegui identificar do que, que era, mas uma estátua que ficou ali, tava na beira do mar. Construíram tudo em volta da estátua, viu, Garcia? Na verdade é isso, né? O circuito em volta da estátua, mas. E aí, por isso que tem. Então é um circuito de avenidas, mas nessa parte nova, principalmente construída. E aí eu vou citar é, com, com grande destaque aí a reta dos boxes a curva 1 e 2, elas realmente é muito estreita, Garcia. Ela é, ela é assim muito estreita, ela é muito parecida com Interlagos, por exemplo, né, a reta ali de Interlagos é, ali antes que antecede o S do Senna e tal, se a gente lembrar, Garcia, ali são muros dos dois lados, né? Então, tudo bem que, que ela vem do, do, daquela curvona, é, aquele bolsão, digamos assim, que faz em Interlagos, né, Garcia? Mas a reta em si ela é bem estreita e nessa reta é um pouco parecido com o circuito de Jedi. Em alguns momentos a pista é um pouco mais larga, mas no geral, Garcia, ela é uma pista apertada, estreita sim, e isso pode ser um empecilho para as ultrapassagens, que é algo que a gente tem destacado aqui, né? São três zonas de. RS muito muito para poder impulsionar aí os carros para poder proporcionar ultrapassagens mas a pista estreita pode ser um, um fator decisivo aí é, que implique em não ultrapassagens né Garcia? É,
0: eu até fiz uma brincadeira com a Coral Polita no Twitter é, e eu não, não sei se foi exatamente com essas frases com essa frase mas é que eu falei assim pô, na verdade para chamar de, de circuito de rua a gente tem que admitir que eles construíram um bairro Pra poder é, levar um circuito Perfeito. de rua, né, então assim, acontece, você ir lá, criar um, construir um bairro planejado, sei lá, existem cidades que são construídas assim, né, sei lá, Brasília, Goiânia, só pra ficar aqui no Brasil, Palmas, se eu não me engano também, né, mas assim, então ok, é possível, né, mas aí você tem que Sim. admitir que construíram um bairro para receber a pista. Sabe o que isso me lembra, né? A gente, fez com... a gente já fez comparação com tudo aqui. E eu vou comparar, inclusive, Jeddah com uma pista ruim. Não que a pista de Jeddah seja ruim, me parece que ela é muito promissora, inclusive, né? Mas a gente pode uh, comparar com Valência, né? E a forma como pegaram a região portuária ali uh, e construíram um circuito ali naquele, naquele trecho portuário... Né, para tentar inclusive atrair o turismo e tudo mais para a região, e mas assim eles pegaram para revitalizar a região, né e Sim, em perfeita Perfeita
1: comparação, Garcia, é, em, perfeito. Em Jedá,
0: tá. quando você fala dessa avenida, Beira Mar, você vê que era uma região meio que esquecida de Jedá, né? Então, beleza, então vamos dar um tapa nesse bairro aqui, vamos ajustar e vamos fazer, e vamos chamar de circuito de rua, né? Ele é, ele é... é
1: bem colocado, viu, Garcia, porque do jeito que eu falei Beramar, acho que na cabeça das pessoas imaginou ali o, o Leblon ali, é... né, Garcia? <risos> e não é, é totalmente o oposto. É,
0: então, e aí o que acontece é que assim, você dá uma revitalizada, ok, ela me parece uma pista... Assim, é, estreita, como você falou, mas larga para os padrões de um circuito de rua, né? Por isso que a gente vem Sim. chamando aqui é, de circuito de avenidas na nossa brincadeira. E assim, até porque a gente está acostumado com o circuito de rua ser o quê? Ser, sei lá, Mônaco, né? E não dá mais, até porque Mônaco é é uma pista ultrapassada, a gente gosta tem o charme, eu, eu, eu vivo elogiando o Monaco aqui pelo desafio que ela representa ao piloto, mas também a gente tem que saber admitir que é uma pista ultrapassada, né, então Sem o dúvida. conceito de circuito de rua ele muda, o próprio própria pista de Hanoi ali, que seria na rua também, era um outro conceito, né então as coisas mudaram um pouquinho quando a gente pensa em circuito de rua, né Gavinho? Não,
1: total Garcia, é começou com o Azerbaijão, né cara, vamos lembrar o, o Azerbaijão entrou, Sim. né, como o GP da Europa, e aí muita gente criticou, né, nossa, mas vai entrar outro circuito de rua, né, Puta, corrida travada e tal, não sei o que, e na verdade eles fizeram, eles trouxeram, digamos que, essa nova geração de circuitos de rua, né, Garcia, foi esse começo ali, mostrou ser uma pista muito interessante, cara, e, e é isso, na verdade, GEDA vai muito nessa pegada, Garcia, de, de uma pista de rua, como você bem colocou, adorei isso, eles, para justificar que é um circuito de rua, eles construíram um bairro todo, né, bem verdade, aliás, ficou fantástico ali a construção, a gente sabe é, da Provavelmente grana, né? a
0: região vai crescer, inclusive, em volta do circuito, né. Sim, com certeza, né, com certeza, ali
1: tem, é, foram criados prédios comerciais, várias coisas aí para poder realmente, como você colocou, é, não ficar ali só um circuito, né, fomentar toda a região, né, Garcia, isso, acho que vai vai Com certeza, ter efeito já tá tendo efeito, né? A gente já, já vê ali as coisas crescendo e tal. Então é isso, cara. É um circuito construído unicamente para isso. Dessa nova geração de traçados de rua, né? Que era de novo também Hanoi, Hanoi aí, né? Então lá no Vietnã, ele era um pouco mais travado com, com o que a gente recebeu ali. Mas também era um circuito que tenha, tinha toda uma parte que ia ser criada, é, voltada exclusivamente para Fórmula 1, né, Garcia? Então é isso, pessoal. Tem usado algumas coisas aí. E criado outras em cima, trazendo essa nova geração de, de traçados de rua aí pra, pra, pra Fórmula 1, que é muito interessante, cara. É,
0: é isso. Uh, bom, previsão do tempo. <risos> Deve estar tá quente, tá? E, e, e previsão de tempo é, do tempo, inclusive, promete estabilidade climática nesse final de semana tá Então assim é... Espera-se que a temperatura Exceda os 30 graus Nos 3 dias de ações na pista Sem previsão de chuva tá é... Então a gente tem um asfalto Também recém assentado É absorve mais calor, né? Também tem essa questão, então tá todo mundo ali de orelha em pé com relação aos níveis de aderência também, a gente espera que não aconteça o que aconteceu em Istambul, inclusive, hum, né? Muito bem é, lembrado, Nós é, Estamos Garcia. todos de olho nessa questão aí, né? É, e assim, mas pelo menos o asfalto deve melhorar bastante, o asfalto completamente cru, mas deve melhorar bastante, porque vai ter Fórmula 2, são três corridas, e também vai ter... Porsche, né? então isso ajuda a jogar um pouquinho de borracha no asfalto, né? Não, com
1: certeza Garcia, muito importante essas corridas é, complementares aí, a volta da Fórmula 2, né, que também tá, né, a gente ficou um tempo sem falar aqui que a Fórmula 2 tava de férias, digamos assim, Garcia mas volta agora nesse final <risos> de semana nas duas corridas também, tanto é, nesse domingo quanto domingo que vem né, final de semana que vem, a gente tem a decisão também da Fórmula 2, tem também a Porsche Cup, que vai ajudar a dar essa emborrachada na pista, mas cara, como, tra como se trata aí de uma, de uma Asfalto novo tem todo um tempo de cura que a gente falou bastante aqui. Ele precisa de um tempo natural ali, pra, né? Para pra ele só, porque quando você faz o asfalto, Garcia, ele solta um óleozinho ali, né? Que é o que o pessoal chama de tempo de cura, né? Uma espécie de um óleo que uhum. fica na superfície. Isso leva um tempo para sair, né? Então espero que esse óleozinho aí não, não, não atrapalhe, porque temos tudo para ter uma corrida muito boa, cara, né? O campeonato vive um momento espetacular né, Garcia, espetacular do século da Fórmula 1 é, é, <risos> é, é isso, né porque né, não é desse ano, é um momento histórico aí com certeza, uma decisão vai ser travada num circuito que foi criado, é, Cara, eu adorei, tá eu, depois eu posso até mudar de opinião depois da corrida, mas né, nessas minhas brincadeirinhas aí no simulador, eu realmente gostei da pista, dá vontade de correr, né, dá vontade de ir lá e, e brincar e tentar tirar é, alguns, alguns décimos ali, alguns milésimos em cada curva, porque de novo, cara, ela é uma pista muito desafiadora, Garcia, porque ela é rápida, sim, praticamente o tempo todo, mas é, as curvas, quase que todas as curvas, elas antecedem retas, né cara, justamente por ser um circuito muito rápido, então assim, a importância da curva, ela é, obviamente que já é crucial, mas assim, ela é a saída da curva é muito importante, cara, então se você não sai ali de, de, né, com, 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 da forma correta, você acaba perdendo velocidade final, então é um circuito que vai trazer muito desafio para os pilotos, justamente por isso, porque a, a saída de curva que é quando tem que lamber o muro é a hora crucial, vai ser a hora, o momento crucial aí e, né, da pista, e são vários momentos várias saídas, várias retas, várias saídas que é, podem fazer muita diferença aí no, no final, viu Garcia? Boa,
0: é isso, saída de curva sempre muito importante, e se tiver escorregando por causa do asfalto, teremos problemas <risos> Ah, Temos, é, Garcia, é.
1: porque é muito próximo, é, né, é, é. essas, a gente, só rapidinho, claro. mas assim, a gente tem, a gente falou das áreas de escapes, né, e tem, tem as curvas mais cruciais, digamos assim, elas têm áreas de escape, tá, mas é, as saídas não, né, toda saída de curva, e eu, eu até fiz aqui hoje, né, hoje que é quinta-feira, vai entrar à noite aí no, no YouTube do Fmania Mania, o nosso Volta Guiada da Arábia Saudita, tô mostrando um pouco das curvas lá, né, Garcia, e... É, e eu, eu até falo, eu mostro ali olha, aqui tem área de escape, aqui não tem então, e, e as saídas de curva todas não tem, né, então é muito parecido com a Índia ali, né, aquelas lambendo o muro, que a gente vê os muros ficando até preto, né, Garcia, podemos esperar coisas desse tipo. Boa.
0: Ah, pequenas rapidinhas do GP da Arábia Saudita aqui, dando uma inovada, né <risos> o Verstappen é, diz que ele tá se sentindo calmo é, foi perguntado sobre a possibilidade de ser campeão nesse final de semana de novo, existe matemática, é muito difícil que aconteça, mas existe a possibilidade de matemática. Ele falou assim, ó, só sei que eu vou tentar fazer meu melhor, vamos descobrir onde vamos parar, nada tá decidido, estamos prontos pro desafio, tem muito o que fazer, vamos dar nosso melhor com certeza, Gavi. Será que tá calmo mesmo? Cara,
1: eu não sei, hein, se tá calmo, hein, Garcia, né...
0: É, 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 difícil, não, né? não
1: pode acusar <risos> o golpe né então assim o discurso tá de acordo Garcia mas para falar a verdade eu não sei se tá toda essa calmaria aí não viu boa
0: uh, o Alfa Romeo <risos> <risos> quer chegar no pódio, Gavi, tá sonhando com, sonhando com pódio, Gavi, é, em, em Gavi oh, não, na Arábia Saudita, né, o, o Pujolari, ele até tava falando, né, que, que, assim, ah, a gente pode mirar no exemplo da Alpine esse ano, com a vitória de Esteban Ocon na Hungria, tal, é, tá faltando só um pouquinho de ritmo, a gente quer entender o que a gente pode fazer para recuperar esse ritmo, mas a gente pode, é, a gente pode conseguir, como algumas equipes, por exemplo, a Alpine, é, no Qatar também chegou ao pódio. É, mas a Alfa é um pouquinho pedir demais, né? Ele
1: pediu demais, né? E fiquei curioso, qual será a aposta deles? Giovinazzi ou Raikon, hein, Garcia? tá
0: Deve... <risos> boa. <risos> Não sei,
1: né, cara? É difícil, né? Acho, acho que foi Eles foram aí, estão tá, dentro do jogo também, né? Tá dentro do jogo aí. Mas jogar as expectativas lá no alto, né? Se a Alfa terminar aí entre os 10 primeiros, tá ótimo. Tá de bom tamanho, né, Garcia? Boa, é isso.
0: E a Mercedes vem pra jogo, Gavi. A... O Tato Wolff confirmou a Sky Sports que a Arábia Saudita vai ser uma boa pista pra equipe, né? Ele falou assim, se bem que quando a gente acha que a pista é boa, acaba acontecendo o contrário, ele falou assim, mas existe uma longa reta lá, então vamos levar o nosso motor quente pra Arábia Saudita, é... que não foi usado no Catar né, e então, assim, tá confirmado que aquele motorzinho do Brasil lá, que, que veio com tudo, né, é, vai correr na Arábia Saudita, García.
1: Vai correr, Garcia, vai correr, e cara, aí eu quero aproveitar para falar sobre esse lance de motores aqui, né, porque eu fiquei traçando aqui estratégias, a gente fica pensando o tempo todo, né, Garcia, o que pode a Red Bull fazer para bater a Mercedes, cara, e assim... Vamos considerar que a Red Bull tá no momento pior da Mercedes, parece evidente isso, né, o Hamilton vem com esse motor que foi um canhão lá no Brasil, pra uma pista que é muito rápida também, né Garcia, são grandes retas, então assim, olha, na situação real, eu começo a tentar ser o mais realista possível, Garcia, na situação real, se eu sou o cara da Red Bull, eu falo, gente, miou, né, não vai ter o que fazer, em condições normais, como diz o Ralf Schumacher, né Garcia, em condições normais no ti... é Mercedes, cara então vamos tentar fazer alguma coisa o que, que poderia a Red Bull fazer, cara? É, talvez esse motor do, do Verstappen, aí que tá indo para a sétima corrida agora, Garcia, ele esteja sendo usado já, é, não no, no máximo de sua potência, justamente para evitar uma quebra, né? Então, cara, se eu sou o cara da Red Bull e é essa a situação, eu troco o motor do Verstappen nesse final de semana, tá, Garcia? Eu troco, eu boto um motor novo para ele, né? para ele fazer essa corrida minimizar. Né, da, vamos, vamos imaginar aqui, são cinco posições de, de penalidade se trocar o motor de combustão interna, né, Garcia, então o Verstappen ter, que faça pole ou que fique em segundo vai largar em, em sexto, né, ali seria, não dá pra imaginar um Verstappen largando em sexto e não terminando em segundo, ao menos que ele bata, né, Garcia, ao menos que tenha alguma coisa Sim. aí, e aí você tem oito pontos no campeonato, né, e a gente tem falado, pô, essa vantagem é muito importante, de repente pode ser importante justamente pra isso, Garcia, né, às vezes a gente fala, ó, a defesa é o melhor ataque, isso é muito verdade, né, então a Red Bull se defende nesse final de semana, e aí, como ela bota muito crédito, né, o Horner já falou de Abu Dhabi, é, ano passado o Verstappen venceu ali, de forma, né, assim, trucidou os adversários, é bem verdade que o Hamilton vinha da Covid-19, com título ganho, então também tem isso, isso pesa, mas a Red Bull pode ter essa aposta, Garcia, essa gordurinha extra sirva para isso, né, se, Minimiza os danos, o Hamilton chega aí atrás, talvez um, dois pontos atrás, ou empatado, e aí você joga todas as fichas numa ro... numa etapa final, onde o Verstappen é muito bom, onde a Red Bull é muito boa, com equipamento em 100% de condições, cara. Eu começo a visualizar isso como uma, aquela, aquela carta na manga que a Red Bull poderia ter para essa reta final da temporada, Garcia.
0: É arriscado, porque é, seria uma aproximação... Pensando, né, é, no, no máximo que a gente pode de normalidade aqui, né, seria uma aproximação do Hamilton, é arriscado, é mas ao mesmo tempo pode ser a salvação, né, então assim, mais reta é de campeonato, tudo que ela fizer vai ser usado, apostar oito corridas com o mesmo motor é usado, trocar de motor agora é usado, tudo é usado, a Red Bull tá com uma... Você fala, uma faca apontada pro pescoço, né?
1: E, e precisa de alguma coisa, né, Garcia? Né, porque vamos pegar aí, ó, o Hamilton vem... No Qatar a Mercedes sobrou, no Brasil o Hamilton foi implacável, né, cara? Não deu a mínima chance pros adversários. Lembro do Verstappen logo após o GP falando, olha, a gente não tinha chance nenhuma aqui, né? Cara, é, tudo bem que os circuitos são diferentes e tal, mas a gente vai ter uma, uma, uma exigência de potência no, no, na Arábia Saudita muito grande, né, Cara, então, assim, dá para imaginar uma vitória da Mercedes, cara, né, eu ficaria surpreso de verdade com uma vitória da Red Bull, então a Red Bull precisa fazer alguma coisa, né, Garcia, ou aqui eu tô falando uma grande bobagem e eles podem acertar lá no setup e, e, as, e, e o lance de asa, menos asa, isso pode fazer muita diferença, mas assim, não sei, precisa, a Red Bull precisa fazer alguma coisa, ela tem essa gordura no campeonato, ela poderia queimar essa gordura, e obviamente jogar tudo, e aí joga tudo nas costas do Verstappen, né, vamos ver como o Verstappen reagiria com isso em Abu Dhabi, né é. Garcia, porque ó, tô aqui, seu motor novo campeonato tá empatado, vai lá e supera o Hamilton é. pra você ser campeão, basicamente seria isso, Aí
0: né? ele que diz que nunca sente pressão com nada, aí quero ver, aí vai ser o teste de fogo, se ele não sentir pressão aí com isso, aí meu amigo <risos> aí temos o novo homem Cap... de gelo da Fórmula 1. <risos>
1: é, é, e sabe que eu pensei nisso, Garcia, eu tava, eu tava tendo essas ideias aqui, tomando um banhão ontem, relaxando aqui, e, e aí eu pensei nisso, eu falei, cara, se o Ver, se essa se chega nessa situação né, do Verstappen ali, ó, tá aqui o seu motor novo, vocês estão empatados, vai lá e ganha a corrida, que você é, ou chega na frente do Hamilton, né, marque mais pontos que o Hamilton, que você é campeão, é, e ele conseguir reagir naturalmente a essa situação, cara, acho que não tem mais nada pra falar do Verstappen, é, né, é, é, não tá. que ainda tenha muitas coisas, mas aí, é bota uma pá de cal em tudo quanto é tipo de comentário, e também joga pro lado do Hamilton, cara, essa temporada, Garcia, o Hamilton é muito importante pro Hamilton, cara, né, ele talvez seja o título mais importante da carreira dele, porque ela vai ser, ele vai ser, esse, esse campeonato vai ser lembrado pra sempre, a gente teve um, uma equiparidade de carro grande, é, teve momentos que a Red Bull era melhor, teve momentos que a Mercedes era melhor... É, e por muito tempo talvez a Red Bull tenha sido melhor, então uma vitória vai botar também uma pá de cal naqueles que falam assim, ah, o Hamilton só ganha por causa de carro, né Sim. Garcia, e uma vitória do Verstappen vai incentivar, né, vai olha lá, tô falando, o Hamilton só ganhava por causa do carro, então... É talvez o título mais importante aí, a disputa mais importante da carreira do Hamilton.
0: É isso, perfeito. Mais uma rapidinha aqui, antes da gente ir para o segundo bloco. O CEO da Williams, né? O Josh Capito, ele. No final de semana que era para ter tão. É, de tão. de homenagens a Frank Williams e tudo mais, mas ele não vai estar presente no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Ele testou positivo para Covid-19, então, claro, vai ficar isolado. Vai para o tratamento e provavelmente vai perder as últimas duas etapas da temporada,
1: certo? Gente, esses caras não tomam vacina não, Garcia?
0: Ah, eu já não sei, viu? Eu não sei. Tô achando que não, <risos> viu, cara? Então, tô achando que não. Viu? Enfim.
1: Bom, tome vacina aí. Né? Muito importante. Sabe que esses dias... Eu, é, eu tenho um grupo aqui, né, do bairro aqui, eu não vou falar os nomes, hein, mas é aqui do bairro, hein, Garcia, já tô dando as dicas. <risos> enfim, cara, aqui, esses dias uma pessoa colocou assim, olha, tomei a vacina. Minha família me, me pressionou tanto que eu tomei a vacina. Pô, queria bater palmas pra essa família dessa pessoa que pressionou tanto ela, hein, Garcia? E conseguiu fazer é, que ela tomasse vacina. Gente, vamos tomar a vacina. A gente tem visto o que tá acontecendo no resto do mundo aí, muito em conta da falta da vacina,
0: Garcia. Boa, perfeito, é isso. Bom, é... vamos partir pro nosso segundo bloco, então. Vamos lá? F1mania em ponto. Bom, e vamos partir, então, para o nosso segundo bloco aqui do nosso F1 Marinho Ponto. E dessa vez a gente vai falar aqui um pouco sobre Walter e Botas. Não que a gente já não tenha feito isso, a gente faz muito isso aqui, inclusive, no nosso podcast, né? Mas, assim, dessa vez, papo sério, tá? É, ele falou com o um podcast de uma emissora da Finlândia, né? E, e ele falou sobre um problema psicológico que ele teve em 2014, tá? Ele falou assim, olha... É, Peguei um voo e uma ex-namorada me disse, espero que o voo corra bem, mas e se cair? Vou sair daqui. E aí ele falou que a partir disso, esses pensamentos começaram a entrar na, na cabeça dele, disse que as coisas ficaram fora de controle, né? Ele falou assim, aí eu tinha que subir é, na balança todas as manhãs, todas as noites, eu sempre tinha que saber que eu tava cada vez mais leve para que eu me sentisse bem, né? E aí ele falou que ele ficava muito cansado, problemas psicológicos, né, aí a, a, essa ex-namorada dele, inclusive, perguntou se ele não deveria receber nenhum tipo de tratamento, né, porque ela falou que ele não era mais o mesmo, né, e aí ele falou que depois da morte do Julie Bianchi, em 2015, né, é, na verdade a morte do Bianchi foi em 2014, né, mas assim, é, mas a morte do Julie foi em 2015 por conta do GP do Japão em 2014, né, na verdade, ele falou que... ele viveu um período de névoa, assim, que demorou uns dois anos para se recuperar, ele falou que ele considerou abandonar o automobilismo por completo, porque a energia dele tava acabando, a vida dele inteira tava girando em torno da Fórmula 1, nada mais, e que ele não tava mais gostando daquilo, né, e que ele voltou aos trilhos com a ajuda de um, psicolo... de um psicólogo, né, e que passo a passo, devagarzinho, foi lá e recuperou a boa forma, achei assim... Um depoimento necessário e muito sensível, assim do Walter do e Bottas, Gavinho. Cara,
1: muito, né? É, é, é forte, né, cara? Principalmente para aquelas pessoas que já passaram por uma situação parecida, né, Garcia? E eu me incluo no meio dessas pessoas aí, quero aproveitar esse espaço que a gente tem aqui. Pra poder falar um pouco sobre isso, né, cara, porque é, ninguém às vezes imagina que pode ter isso, né, Garcia, ninguém imagina, né, cara, eu quando eu tinha 20 anos de idade, pensava, porra, problema psicológico, como assim, né, cara, e aí depois, com os anos se passaram, as obrigações vieram, as contas chegaram, né, Garcia, me vi numa situação também parecida com essa, e, e tive ajuda aí das pessoas para poder, é, né, sair desse buraco e ainda me encontro em, em processo de tratamento, é um processo é, longíquo, né, Garcia, e talvez é, que dure a vida toda, né, então a parte importante do, desse declara dessa declaração do Bottas é isso, né, é trazer que isso pode acontecer com qualquer pessoa, não importa o seu, o seu status, não importa o que você faz, né, Garcia, não importa, às vezes você é, ganha rios de dinheiro e pensa, mas poxa, como que eu posso ter um problema assim? Pode, né, pode acontecer com qualquer um, né? E mais do que isso, cara, a importância é, de você reconhecer quando você tem um problema e de você buscar ajuda, buscar é, um alicerce para poder é, voltar à vida normal, cara, é uma doença que atinge muitas pessoas hoje em dia e nem todas têm coragem de buscar ajuda, né Garcia, e isso é, 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 o, é o começo do fim, digamos assim, né cara, então um depoimento do Bottas que de novo fiquei bem, bem emocionado quando eu li é, e, e que a gente traz aqui também como uma forma de demonstrar para as pessoas, às vezes as pessoas que nos ouvem aí é, e, e sei lá, passam por alguma coisa parecida. Busque ajuda, né, Garcia? Busque é. alguma pessoa para poder te ajudar. É, a, a, o primeiro passo para a pra gente poder sair de um problema grande assim é reconhecer que a gente tem um problema, né, Garcia? Então... É, todas as palmas aí pro Bottas por ter trazido um tema tão importante, foge um pouco talvez de Fórmula 1, mas é importante pra nossa vida, né
0: Garcia? É, mas eu acho que vale jogar no contexto, e o Bottas é um cara que assim, a gente vive falando mal do Bottas aqui, é... eu... acho que a gente não precisa esconder isso, porque quem ouve a gente sabe que a gente vive criticando aqui, né, não o Bottas confessou, uhum. porque na verdade a gente nem conhece, né, é... Mas assim, o Bottas como piloto que tem seus altos e baixos, e tem tido mais baixos do que altos, e, e a importância dele trazer isso à tona, primeiro, é isso que você falou, o alerta, né, de que todo mundo pode passar por isso, e esses dias mesmo a gente tava falando aqui, até com base numa declaração do Fettel, pô, são, todos os pilotos são humanos. Né? É, outro dia que a gente falou também sobre os riscos, né, que, poxa, a Fórmula 1 é muito legal, o entretenimento é muito bacana, né, mas ainda assim, são humanos, eles passam por esses tipos de problemas, né. E o Bottas, ele foi alvo disso em determinado momento, e a gente não sabe é, como cada ser humano lida com, com, com cada acontecimento, mas ele esteve debaixo de fogo nessa temporada, por exemplo, quando ele sequer sabia do futuro dele. E aí, vai continuar na Fórmula 1? Não vai. Vai continuar na Mercedes? Não vai. Será que alguém vai conseguir alguma equipe para ele? Será que vai ser o Williams lá do fundo do grid? Acabou sendo a Alfa Romeo, que também é do fundo do grid. Mas, onde eu quero chegar? Realmente, na verdade, como ele dizia já... Ele falou, quando eu tiver a minha situação definida, as coisas vão melhorar. E realmente, quando ele acertou a sua situação... Não foi uma boa situação, porque você sai da Mercedes para ir para Alfa Romeo, não é bom ninguém aqui tá dizendo que é bom, mas pelo menos ele sabe o que vai acontecer com ele no ano que vem, e você vê que o rendimento dele já melhorou um pouco, né?
1: Com certeza, com certeza, Garcia, isso faz diferença, né, é, o, to, é, de novo, são seres humanos, cara, se você amanhã acordar não saber como vai ser sua próxima semana ou seu próximo ano, olha, eu tenho um contrato aqui que termina nesse ano e eu não sei como é que vai ser no próximo ano, eu não sei se eu vou ter emprego, né, Garcia, isso muda só muda a forma como você vai dormir, como você acorda, né, você... É, as preocupações, a, a realidade... É, é, Influenciando a gente diretamente... E em todo mundo... Né, quem é famoso, quem não é famoso, quem é piloto de Fórmula 1, quem não é piloto de Fórmula 1. As pessoas. É, os sentimentos são diferentes, obviamente, mas, cada, mas, mas eles existem em todas as pessoas, independente da classe social, independente da profissão que ela tenha, né, Garcia? Então, todo mundo tá sujeito a sofrer esse tipo de pressão. E, cara, e, e é isso. Você vê, o Bottas. É, ele conseguiu, né? A gente tem. A gente tem criticado aqui, sim, muito Botas, mas muito por causa da posição que ele ocupa, né, Garcia? E, e é justo, cara, não tô falando sim, que né? eu, porque ele deu essa declaração que eu não vou mais falar dele aqui, não vou mais criticar, eu vou continuar, porque a, né, a posição que ele, que ele tem hoje é uma posição ali, ele é um alvo, né, então se ele for bem, as pessoas vão, vão falar bem, né, se ele for mal, as pessoas vão falar mal, é natural isso, é, mas sim, de novo, requer um preparo psicológico, né, Garcia? Não é simplesmente chegar lá e, 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 e que se dane, algumas pessoas podem até pensar assim, e olha, eu bato muito palma cara, e, e eu, como eu queria ser esse tipo de pessoa também, Garcia, que não tá muito se importando, sabe cara, e, e eu não tô fazendo uma crítica aqui, na verdade é realmente um elogio. Não,
0: é porque existe esse tipo de pessoa Exato, é, realmente existe. Exato, ah. cara
1: mas não, né, não é todo mundo que consegue viver assim, né, então é, o Bottas teve a sua situação esclarecida cara, e isso trouxe pra ele uma nova um novo sorriso, a gente brincou aqui, cara, que faz um tempo que a gente não viu o Bottas sorrindo, né, e ali depois que ele fechou o contrato, mesmo que você colocou muito bem é, de longe não é um contrato igual que ele tem hoje em dia com a Mercedes né? ele vai correr lá no fim do grid né? e tá correndo na equipe que disputa o título, então, mas mesmo assim ele, ele, ele volta a sorrir, a gente ver a importância, né, da, das coisas na vida de todo mundo, né, de, 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 daquele que trabalha no escritório, daquele que trabalha em casa, que trabalha na Fórmula 1 também, Garcia.
0: Uhum, é isso. E a gente não sabe, é... De novo, a gente não tem como afirmar isso, mas a gente pode levantar uma possibilidade. É, o Bota surgiu como um nome muito promissor, né? Vale lembrar aqui que, poxa, ele chegou na Williams ali, que chegou batendo de frente com o Massa, não tava nem aí, foi melhor que o Massa, na maior parte do tempo, inclusive, né? E coincide com esse período que ele falou exatamente, poxa, chegou na Mercedes e ele... Todo esse tempo que o Bottas está na Mercedes, ele vive de momentos muito espaçados, assim, né?
1: Vive, vive. Vai saber
0: se não, se não coincide exatamente com esse problema que ele narrou, né? É de forma muito corajosa, inclusive, porque não é nem um pouco fácil é, falar disso, né? Diga essa passagem, né? Mas pode coincidir com esse período aí, com esse problema que ele, que ele passou, né? E a gente espera que fique tudo bem com Bottas aí, vida leve. A gente sabe que é, não seria o primeiro caso de piloto que sai de uma equipe grande vai para uma equipe pequena e encontra uma nova vida mais alegre, né?
1: Pois <risos> Mas, é, cara, gente, assim, é possível, é, né? É possível. É, a
0: gente espera que aconteça isso também com, com o Walter e Bottas e que possa, inclusive, recuperar as boas as boas é, apresentações aí.
1: Até porque, Garcia, a posição do Bottas é muito frustrante, né, cara? Muito frustrante. A gente fala aqui muito sobre, olha, mas eles formavam a, for, formaram a dupla perfeita durante muito tempo, né? Todo mundo queria ter o Bottas lá, uma dupla ali, Hamilton e Bottas. O Hamilton ganha e o Bottas faz o apoio ali, dá todo o background, né, Garcia? E realmente uhum. foi uma dupla perfeita pra Mercedes, mas obviamente que pro Bottas, essa situação foi muito frustrante, né, Garcia? Você acabou ah de colocar que ele entrou com... É, chegou na Williams ali, vencendo o Felipe Massa, é, sendo um vencedor de corridas também, né, cara? E isso... É, ele acabou sendo muito frustrado ali quando ele subiu para ser companheiro de equipe do Hamilton. Então, talvez, ele deixando agora, né, porque... Olha, eu tô num lugar que, que eu posso vencer, mas não posso vencer, né? Essa situação do Bottas, ah. né? Então, agora... Talvez livre Garcia seja uma outra vida realmente para ele na Fórmula 1.
0: É isso, perfeito. Bom, uh, falamos aqui então do Walter e Bottas e agora a gente parte para falar para o nosso terceiro bloco. Vamos lá! F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto, com as nossas rapidinhas de sempre por aqui para você continuar bem informado. A gente vai começar falando sobre Lando Norris aqui, né? Uh, um tema que talvez pudesse até conversar com a questão do, do Bottas, né, porque é, especula-se que o Lando Norris é, teve uma queda de rendimento depois da decepção que ele passou no Grande Prêmio da Rússia, né, onde ele perdeu a, a, a corrida por muito pouco, né, pela água, pela chuva e tal, enfim... E ele disse, disse à BBC que ele superou isso, ele falou assim, quando o pessoal me lembra disso é meio decepcionante, porque foi minha primeira oportunidade de vencer uma corrida de Fórmula 1, tomamos uma decisão errada, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz, parte, achei que eu fiz o melhor no momento, né, a culpa não é do time, eu poderia ter sido melhor aconselhado, mas se ficar pensando nisso em termos simples, eu e o Hamilton tínhamos é, o mesmo pensamento do que era o melhor, que era ficar na pista, né. Aí ele falou assim, se não chovesse mais, eu tenho 99,99% ,99 de certeza que eu teria vencido a corrida. A única pessoa que poderia ter me superado seria o Hamilton, se ele conseguisse me passar, mas acho que ele não teria sido capaz de me passar naquele momento, tá aí. Mais um caso, talvez, que envolva, envolva essa questão da mentalidade, né, Garcia? Ah,
1: sim, Garcia, sim, porque, coincidentemente, depois dessa corrida na Rússia, o Norris deu uma boa apagada, uma, uma boa vou usar essa expressão, né? A estrela do Norris deu uma... uma... Parou de brilhar um pouco, né, Garcia? Não, me desculpem os torcedores do Norris, eu sei que o Norris é muito querido, mas de fato é, não é o mesmo Lando Norris no começo da temporada, e talvez isso tenha influenciado negativamente nele, é, veio também a vitória do Daniel Ricardo, né, Garcia, é ali, que aquilo ali pegou, certeza que pegou pro Lando Norris, né, Garcia? E, enfim, cara, são essas situações aí, e, e, e isso, mano, é importante, Garcia, porque demonstra o quanto de resiliência o piloto tem, né, cara, e aqui eu não tô falando que o Norris não é resiliente, tá, Garcia, mas assim, ele tá tendo uma oportunidade de mostrar uma resiliência, de dar essa volta por cima, né, sim, e isso é importante para toda a profissão, mas para o piloto de corrida, principalmente, né, Garcia? Porque você começa a corrida, são 20 carros, um só ganha, né? Então, se, é. É, você tem que dar a volta por cima, você tem que ter essa, essa, essa qualidade de poder ser resiliente e, e dar a volta por cima de novo, né, de, de, de etapa para etapa, então o Norris tá tendo essa oportunidade mas sem dúvida nenhuma, pegou sim essa não vitória lá na Rússia, na Rússia e também, eu ia falar Russian aqui não assim, sei porquê <risos> <risos> e... Enfim, cara, e, e a vitória do Ricardo, eu acho que isso contribuiu pra essa queda do, do, de performance do Norris, sim, viu, Garcia? Boa.
0: Ah, já que você falou da Rússia, vamos falar de Russell. <risos> é, Boa. Ele que foi perguntado sobre homenagens ao Frank Williams e tudo mais, ele falou assim, olha... É com muita tristeza que a gente vai para a Arábia Saudita nesse final de semana... Depois da morte do, do Frank... Mas a gente vai prestar nosso respeito... A gente vai homenageá lo da maneira que sabemos que ele gostaria que fizéssemos... Que é correndo, né? E aí ele falou... Poxa, do quanto ele gostava... Da, da importância do, do Frank Williams... É, das pessoas que eu admiravam, A gente sabe que não são poucas, né? E... Então ele falou que o que ele quer... A forma que ele quer homenagear o Franco Williams nesse final de semana, é na pista, é mostrando na pista. Potencial para isso ele tem, né?
1: Potencial tem, né, Garcia? Sim, potencial tem, agora precisa ter oportunidade, né, porque a Williams tá nessa crescente, mas longe ainda de poder disputar é, posições ali no pelotão intermediário, a gente tem uma Alpine muito forte, a gente tem uma Ferrari que vem muito forte, a McLaren que ficou para trás, mas ainda assim é bem, melhor, bem superior ao Williams, né, Garcia? A própria Aston Martin também tem um conjunto melhor, então é difícil a missão do Lando Norris, né? Mas, cara, conseguissem de novo pontuar nessa etapa já seria uma grande homenagem aí para o Frank Williams, uma homenagem muito merecida, né, Garcia?
0: É isso, como as equipes foram melhorando também ao longo do campeonato, ficou difícil, né? E... É, Alpine, veja a Alpine, é... né, Garcia? O quanto
1: de evolução, né?
0: Exatamente, principalmente a Alpine, talvez. Uh, e o Hamilton também falou sobre o Russell, né? É, e falou que quer ver o Russell ter sucesso, tá? Ele falou assim: vai chegar um ponto em que eu não vou continuar aqui na Fórmula 1. Ele será meu companheiro de equipe, será o próximo britânico que eu quero ver vencendo um campeonato mundial de Fórmula 1, então realmente espero que à medida que a gente partir para a disputa, é, e eu quero vencer na pista, eu possa ter influência positiva na forma como ele se comporta dentro da equipe, ele diz que o Russ é muito respeitoso, um jovem super talentoso né, e ele falou assim, olha, obviamente ele vai querer ser rápido, vai querer vencer e todas aquelas coisas que você faz quando é novo em algum lugar. Me lembro, olha ele aí, ó, quando eu estava correndo contra o Alonso na McLaren, é claro que eu queria vencê-lo na primeira corrida, espero que o George tenha essa mentalidade, caso contrário ele não seria um vencedor, espero mesmo que ele tenha essa mentalidade. E é esse você... o medo do Hamilton. <risos> é,
1: você já fez essa comparação, né, Garcia? Você falou aqui, olha, lembra do Hamilton também, chegou pra vencer lá o Alonso, né, e, e é isso, cara, o, no, o Norris, o, o Russell né que é o oposto né, porque agora o Hamilton tomou partido, quem é o próximo britânico na Fórmula 1 né é o, é o, é o Russell, mas o Russell cara, vai ter um baita de uma equipe ao redor né, e aí independente do carro né, independente do, vamos supor que a Mercedes não, não, não na nova essa, novas regras aí, atrapalhem um pouco a Mercedes, a gente sabe do potencial que a Mercedes tem, né, de poder reagir, uma das maiores equipes aí, sem dúvida para poder mostrar essa reação, então vai estar tá num bom lugar, e aí acompanhado do Lewis Hamilton, né, Garcia, aqui vai meio que, né, nessa onda de passar o bastão, eu, eu vejo o Hamilton sendo um grande mentor do Russell, e isso pode dar uma vantagem para ele, agora eu queria rapidinho chamar uma atenção aqui, cara, que inveja, e aí podem me julgar, tá, porque inveja é ruim mesmo, mas é inveja mesmo que eu tenho dos britânicos, hein, Garcia, imagina aqui nós brasileiros, a gente ter dois dois caras lá para torcer, né igual eles têm, Lando Norris, tem, tem o Hamilton né, já, de, né, tô, tô tirando o Hamilton, o Hamilton aposentando, hein, Garcia sobra o Lando Norris ainda, o George Russell, se esqueci de mais algum aí, Garcia, na fila Acho que não, por enquanto, né? É,
0: é, por enquanto não, é. Por
1: enquanto não, né? Mas imagina, que, que inveja, né, cara? A gente tá tanto querendo um brasileiro aí pra correr lá na Sauber, né, Garcia? Na Sauber, Alfa Romeo, o que seja, bota na rasa ali, o Pi... enfim. E os britânicos aí vêm com tudo pra mais uma era de domínio na Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Bom, uh, tem mais uma? Tem. O Gavi falou assim, olha, é, o Bernie Eccleston revelou a torcida dele nesse Mundial 2021, apertadíssimo, equilibradíssimo, mas falou assim... Eu não vou falar agora, a gente fala só depois, né? Aí ele falou assim, olha, <risos> o Eccleston falou o seguinte, a gente esperou por uma disputa dessa por muito tempo, é por isso que os fãs assistem a Fórmula 1, Verstappen e Hamilton são muito competitivos, cada um à sua maneira, ambos com seu próprio estilo, isso é muito legal, né? eles têm um estilo muito diferente. Ele falou assim, os fãs querem muito. essa competição, mas eles não querem saber antes do início quem vai ganhar, né? Aí ele falou assim, olha, eu espero não perder o meu dinheiro, né? Todos com quem eu falo esperam que Verstappen seja o campeão. Seria bom ver outra pessoa ganhar o Mundial deste ano, né? Aí, então ele ele falou que a torcida dele para esse ano vai para Max Verstappen. É, Tim Verstappen. Aposta dele. Tim Verstappen, se, dele. O Tim Verstappen, se é, formando, Tim Verstappen, né? É,
1: massa também, é Tim Verstappen. Muita gente aí se declarando Tim Verstappen. Alonso, Alonso é verdade, bem lembrado. É. Alonso, Tim Verstappen.
0: É só o timinho que se arranhava também com o Hamilton. Pois né? é, né? Pois é.
1: Só <risos> Só, só ti, eu vou, vou fazer uma brincadeira. Só time de ex do Hamilton, né, Garcia? Não é, <risos> não é fácil mesmo, viu? Ter um, ter um namorado como o Hamilton não deve ser fácil. Enfim, cara. É...
0: A Nicole Scherzinger deve ser de invertida, <risos> é,
1: Com certeza. Com certeza, Garcia. Pois é, cara. Não, assim, eu, eu. De verdade, eu fiquei surpreso com essa torcida do Eccleston, cara. Né? Ele, eu tinha,
0: também.
1: Ele tinha uma ligação, assim, grande. Do Massa, tudo bem, né? Da Nicole ali, tudo bem também, né, Garcia, mas do estão <risos> é, enfim, é que ele usa essa justificativa de estar tá renovando o esporte, né, cara, e, 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 é, e sim, isso é, isso é legal, né, mas eu, eu Garcia, eu vou, eu vou fazer uma coisa arriscada, hein, cara, olha lá, velho, né, porque nessa temporada toda, a gente aqui, obviamente que momento, um momento ou outro, a gente torce pra alguém, né, Garcia, mas eu vou declarar minha torcida aqui, cara, vou declarar minha torcida e muito embasado no que eu acabei de falar, cara, eu sou um grande fã do Hamilton, cara, muito mesmo, né, não sou torcedor do Hamilton, mas sou um fã do Hamilton, cara, e esse ano para mim o Hamilton, ele precisa ganhar, cara, precisa ganhar, porque eu não quero ver amanhã ninguém dizendo para mim que ele só ganhou esses sete títulos aí porque ele tinha o melhor carro do grid, Garcia, então eu tô torcendo, o Eccleston é Team Verstappen, eu sou Team Hamilton, Garcia,
0: <risos> <risos> é, onde o estão vai, eu vou pro outro lado, né? Assim. Vou pro outro lado. <risos> Boa, gostei. Muito bom. Ah, bom, e é, ele ainda foi perguntado: você vê que ele não é definitivamente. Talvez eu não goste tanto assim, mesmo que ele foi perguntado se caso o Hamilton ganhe é, esse título, se ele seria maior que Michael Schumacher. Tal, ele falou: não, de jeito nenhum. Né? na verdade eu estou surpreso inclusive que o Hamilton não disse no início desse ano, estou desistindo, não quero ganhar mais corridas do Michael, quero ganhar mais campeonatos ele falou assim, eu preferia que Michael tivesse essa honra né? é, então ele não acredita que o, que, o, que o Hamilton se tornará maior que Michael Schumacher, até porque é, boa parte das pessoas nem acredita que o Schumacher seja o maior eu acho que tem um, uma certa escala de pilotos ali que passa por Schumacher Hamilton, é, Senna, Prost, é, uma boa turma aí, vários outros nomes aí, que, cara, é, não importa quem você escolha é, para ser o seu maior piloto da história, tá tudo certo. Acho que existe uma turma de pilotos num balaio ali que, beleza, qualquer voto tá valendo, concordo,
1: sabe? Concordo, concordo, Então...
0: Então, é, essas disputas, assim, de ah, acho o maior que Hamilton, é, é mais pra pimentar uma coisa mais torcida, assim, mais na brincadeira, eu não sei se o Hamilton é o maior de todos os tempos, eu já cheguei a afirmar isso, às vezes eu também acho que, não, peraí, mas talvez não, então eu espero talvez para analisar a carreira do Hamilton quando ele parar de verdade, ver tudo que ele fez para ver como que eu vou colocar ele nesse panteão aí dos, dos grandes da, da história, é. um pouquinho de cautela
1: não, não é boa Garcia, assim, é, só, só não vem falar para mim que o Nigel Mansell é o melhor piloto, que aí eu brigo, né Garcia, porque aí não dá, né, mas se o cara chega e fala <risos> para você olha, não, nem, nem né, não você não, mas eu tô falando, e também ninguém fala, tô zoando aqui, né, porque esses nomes aí, por um, exemplo, um, um, né se o cara chegar pra você e falar, ó, oh, pra mim o melhor de todos os tempos foi o Michael Schumacher, você não tem muito como falar, ah não, né, ah não, não não, foi o Prost, foi o Senna, foi o Hamilton, né, então são
0: nomes... É, não dá pra discordar. Não dá pra, né,
1: você pode ali tentar argumentar e tal, mas cada um tem o seu argumento e todos eles são muito válidos, cara, então é isso, é, é, um, é um dos caras, é um dos maiores da Fórmula 1, isso sem dúvida, né, agora o legado que ele vai deixar de fato, Garcia, a gente vai saber daqui a alguns anos, né, cara, não, não tem jeito, né, Sim. vamos ver, por exemplo, às vezes o Verstappen é sai ganhando tudo e isso pode mudar rapidamente, a gente tem muita corrida, não é? Então tem, tem tudo, a, a história ela se faz com o tempo, né? Então demos tempo à história,
0: hein Garcia? Boa, perfeito é isso ah, bom, quem quiser mandar mensagem pra gente aqui sempre pode, né? Como a gente sempre fala, é, pode mandar mensagem através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. É, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem meu Instagram, cara, que é arroba Gabriel Underline Gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba G Underline Gavinelli, Garcia, é, eu, vou, eu vou pegar metade, você pega metade, mas eu queria citar todas as pessoas que eu postei, porque ontem, cara, eu até publiquei uma mensagem aqui agradecendo todo mundo.
0: Pra gente não repetir, pra gente também não deixar faltando ninguém, se você quiser citar todo mundo, pode citar todo mundo, que eu estendo o meu agradecimento, porque eu realmente tô bastante emocionado com tudo isso também.
1: Poxa, cara, realmente, né? É, primeiro, Garcia, eu vou declarar um número aqui. Tomara que o Vitão, nosso chefe aí, nosso diretor, não fique bravo, cara. Mas olha, <risos> ele, o, o podcast, nosso podcast aqui que você tá ouvindo, ele foi o mais ouvido para 990 pessoas, cara. Eu fiquei muito impressionado com esse número, viu, Garcia? É. E eu e o Garcia gravamos aqui o equivalente a não sei quantas mil horas aí que dá sete dias corridos, dá 6.93 dias corridos gravando, hein, Garcia? Uma semana Incrível. a gente falando... 24 horas por dia, hein, gente, eu e o Garcia falando Quase
0: aqui. Quase 170 horas aí de gravação.
1: Muita coisa, né, Garcia? E aí, óbvio é. que teve muita gente é, postando, né, então eu agradeço todo mundo que postou e todo mundo que não postou, porque são 990 pessoas, então, é, meu, muito obrigado essas 990 pessoas que tem a gente como, né, uma, o podcast que ele mais ouve, e todas as outras que ouvem a gente uma vez por semana, uma vez por mês, e que já ouviram e que vão vir a ouvir, hein, Garcia? Mas vamos lá. Quero agradecer aqui dos nomes, então, ó, o história talvez eu repita uns de ontem. O Peregrino Rafael, é, o Batata Luz. Estou falando aqui os nomes do Instagram, tá? Do pessoal aí. Boa. É, aqui a Juliana Scarpelli também. Tá, a Ueli da Paiva, um grande abraço aí. O Grum, grande Grum cara, o Grande Grum, cara. Você acha que o Grum ouviu a gente 11 mil minutos, cara? Fora o que ele já ouve no grupo, etc, hein, Garcia? Eu
0: acho, inclusive, que o Grum foi o número mais alto aí que... que... Que eu vi, cara, hein?
1: 11 mil minutos, Garcia, muita coisa, né, mano, um abraço pro Grum, que é um mestre aí também, o Diogo Moreira, aqui, a Isabela Siqueira, também colocou aqui, ó, o vício, meu pai, marcou a gente, hein, Garcia, bacana, <risos> né, e quem mais aqui, vou seguir, ó, a Camila, nossa, a Camila, o, o, a Camila tem aqueles nomes, Garcia, que só você consegue falar, cara, é Camila é. Bartosenskin, eu acho que eu errei, cara, ah, me perdoa.
0: Mas você acha que ela me é Me
1: perdoa, porque esses nomes assim é só o Garcia, tá? Mas um nome muito bonito, a Camila aqui, que, <risos> que, que, né? O, o Brunão, o Bruno César, cara, tá junto. Aí já intimei ele pra vir tomar Criança, uma gelada Bruno. aqui em São Paulo, quando ele estiver por aqui, viu, Garcia? Tenta. Boa. E aí é isso, cara. Acho que foram esses aí que mandaram. E agora aqui, ó, o chefe chefa da gastronomia também marcou a gente aí, então muito obrigado a todo mundo, cara, foi um dia muito feliz aí, fui dormir muito contente por esse carinho do pessoal, Garcia.
0: Boa, e se eventualmente é, faltou citar alguém aqui, a gente cita depois, a gente dá um jeito mas assim, e a gente pede já desculpa de antemão, né, mas a ideia é não, não esquecer de ninguém não, porque nossa, é tá assim, eu... eu eu queria agradecer, inclusive, ao próprio Spotify por liberar todos esses dados para as pessoas, para que as pessoas possam expor, porque isso é um carinho na alma, né? Poxa, é gostoso? Poxa, é bem gostoso. Não,
1: e, e eu ontem, agora, olha lá, hein, Garcia? Hoje é o dia das revelações, hein, cara? Ontem eu revelei que eu sou do Amazon Music. Eu vou assinar o Spotify só porque eu não recebi um desse da Amazon Music, viu, Garcia? <risos> Quero o meu também.
0: Boa. É, eu recebo, no fim das contas, é, mais de muito música também, né, eu escuto alguns podcasts e tal, mas é, os nossos é, podcasts aqui a gente tá gravando a gente escuta pelo próprio PC quando a gente tá editando mesmo, então não é o meu mais ouvido do Spotify, muito por causa disso também, né, porque a gente ouve enquanto tá editando, mas eu recebi as notificações de música, tá inclusive é, é, a os meus artistas, hoje eu postei aí aquela questão de artistas preferidos tal. Olha a minha sequência de artistas mais, mais ouvidos aqui ó: é, Titãs, Hal Seixas. Zé Cabaleiro, Biquini Cavadão e Legião Urbana, eu, tá, eu acredito que Legião Urbana tem. eu tava fazendo um estudo aí pra algumas coisas, eu ouvi a discografia da Legião Urbana pra fazer um estudo, fazer um trabalho aqui esses dias, acredito que Legião Urbana tem entrado por isso, não que eu não goste, mas acho que ganhou pontos aí na reta final da temporada Ô, ô,
1: ô, ô Garcia, você falou, cara, eu gostei demais da sua faltou, como que é que eu, eu não consigo falar, o no... que é agora novo hit aqui, depois que você me falou é o Maneskin, é, o
0: Maneskin, é, é. Ma, como que é? Maneskin, Maneskin. É, é, bom demais. Não, agora
1: ah. eu só ouço uma Nesquinha aqui, viu, cara? É bom, bom demais, né? hein? É
0: bom demais, bom, né?
1: É. Bom demais. Ó, posso pegar minha retrospectiva aqui, Garcia? Claro. Ó, porque eu, eu achei no Amazon aqui. Boa. Mas olha aí, eu tô, eu, eu tô numa, numa época paz e amor mesmo, hein, Garcia? Dá uma olhada <risos> aqui, ó. Número 1, um, Tribo de Idiá. Número 2, Planta e Raiz. Número 3, Alfa Blonde. Olha só. Olha aí, cara. Número 4, Nem Mato Grosso. E aí começam umas outras coisas aqui. Adoro Nem Mato Grosso, Tem aí Grosso, seu Jorge cara. Metallica, cara. Melhor Muito voz bom, do Brasil, né? na boa. Aí tem Nath Woods Fala Mans. Ou seja, cara, que eu tô numa vibe paz e amor, mas o Ney Mato Grosso é, é realmente cabeceira, disco de cabeceira meu aqui,
0: viu, É esse? a voz brasileira que eu mais gosto, assim, Neymato Grosso. E,
1: e que intérprete, né, cara? Nossa, que intérprete no absurdo. palco. Tá me arrepia falando é. aqui, cara.
0: Olha aí que legal. Bom, é, vou deixar as minhas redes sociais aqui também, quem quiser me marcar nessas retrospectivas aí e tudo mais. Meu Instagram, arroba Garcia o meu Twitter, arroba Carlos Garcia. Tá? E eu vou aproveitar, já que você falou do Instagram, é... deixa eu desbloquear mais uma vez o celular aqui, vou falar algumas pessoas que marcaram no, no, no Twitter, tá, Gavi? A Sheila, Boa. que é Yambatgirl, não, Yambatgirl, <risos> a Sheila falou assim, meu podcast mais ouvido do ano não poderia ser outro, meu compromisso todo final de expediente, olha aí, eu falei pra ela, o happy hour é sempre com a gente aqui, né? <risos> Quem mais? Que o legal. Lulu Echebest, ouviu mais de sete minutos aqui também. É, tem mais? Tem? Cadê aqui, ó? Deixa eu, deixa eu baixar. Tiago Pazian também, falou que o podcast é show, ouviu mais de três minutos. Matheus Fagundes também, falou mil e onze minutos aturando vocês. Eu não sei como é que vocês aguentam também, viu? <risos> também não sei. Ricardo B9... Ele, olha, olha que legal, cara, porque ele colocou a lista dos podcasts que ele, que ele ouve, é só podcast bom. O quinto lugar é o Ponte Aérea do Globo Esporte, o quarto lugar é o Futebol no Mundo da ESPN, o terceiro lugar é o Correspondentes Premier da ESPN, o segundo lugar é o Hoje Sim do Globo Esporte, do Kleber Machado, que é muito legal, e o primeiro é o F1, mas nem ponto, cara, olha que que Rapaz, sensacional, gente, <risos> misturou, sensacional a gente, né, é, misturou a gente com um monte de gente boa aí, a gente saiu primeiro e tal, então gente, muito obrigado a todo mundo aí que, que, que tá avisando a gente, todo mundo que tá ouvindo a gente, valeu demais mesmo a gente fica sempre muito feliz, viu é isso, bom, a gente volta amanhã, amanhã é... é... Essa edição pode até estar tá ficando um pouquinho longa, mas é que a gente tem que cumprir a tabela aqui, Gavi, e a gente tem que falar dos horários do grande prêmio do Gigi, da Arábia Saudita aqui, que a gente não falou, até para a gente poder é, falar dos horários da, da, da Filmania em ponto, do plaque fechado e tudo mais, tá? Então, horários do GP da Arábia Saudita, amanhã das 10h30 às 11:30 h 30 tem o primeiro treino livre, das 2h às 3h da tarde tem o segundo treino livre. Tempo real, na Filmaria contigo? comigo, Garcia. Boa, perfeito. Terminou o segundo treino livre, tem aqui a nossa edição crossover, né, do Parque Fechado no canal do YouTube da F1 Mania ao vivo, ou então aqui também no, no F1 Mania em ponto. Sábado, das 11 ao meio-dia, terceiro treino livre. Tempo real? Comigo Boa, também. perfeito. E das 2 às 3 da tarde, qualificação, formação do GRID para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Tempo real? Convitão, Vitor
1: Berto no comando
0: aí. Boa, terminou a classificação. Você vem com a gente pro canal do YouTube da f Mania que a gente vai estar tá lá ao vivo, tá? domingo, duas e meia da tarde, não é duas da tarde, não é três da tarde, é duas e meia da tarde tem o grande prêmio da Arábia Saudita é, o tempo real com o Vitor e você no apoio, é isso? É isso, Garcia é isso. Boa, Ó, perfeito um e no relato e tudo mais? E no
1: relato e tudo mais e almoçando também ao mesmo tempo, porque duas e meia é dia de <risos> almoço, né, no domingo Fala a verdade. boa,
0: muito bom é... é aqueles dias que a gente come igual cachorro né, porque uma mão tá no apoio do relato outra... <risos> tá no apoio do tempo real outra mão tá no relato, e aí tem que comer Igual o cachorro é. com, com, com a boca direto no prato, é, né?
1: Que é isso, é isso, Garcia. <risos> Sem tirar os olhos Tem... da TV.
0: Isso, isso, isso. Terminou o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a gente não sabe é, o horário certo, porque é, poderia fazer uma aposta, eu acho que vai ter uma bandeirinha vermelha, alguma coisa assim, então pode ser que atrase. É, aí, mas terminou o Grande Prêmio da Arábia Saudita, tem parque fechado no canal do YouTube da f Facebook e no Terra TV. Certo? Fechado?
1: Fechadíssimo.
0: Maravilha, então. É, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que está sempre acompanhando a gente, é sempre muito importante para gente. Um grande abraço e valeu você também, galera. E até amanhã. Valeu
1: né? você parceiro, obrigado todo mundo. Um grande abraço de novo aí meus meus sinceros agradecimentos. Tamo junto parceiro. Tá chegando a hora, hein? Amanhã já treino livre. Não vejo a hora aí da corrida começar e essa decisão acabar, viu, Garcia?
0: É isso, estamos sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.